0: ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ Всем здравствуйте. Это передача про народную экономику на радио Комсомольская правда. И это народ... не Никита Кричевский, это Алексей Иванов. Действительно, с вами Алексей Иванов и народный экономист России Никита Кричевский. Здравствуйте, профессор. Собственный персона. Здравствуйте, господа. Сейчас так для затравочки скажу, что потребительские настроения россиян улучшились. То есть наш
1: с вами, Алексей Валерьевич.
0: Наши с вами. Мы же потребители... У вас
1: улучшились потребительские
0: настроения? Честно, да, меня патриотические настроения улучшились. А в чем ты урожайся? Ну, мне как-то стало, наверное, поспокойнее за свое будущее. Я помню, год назад, год назад как-то было очень тяжко. Может, вы просто постарше стали? <с------> Возможно, да, опытнее как-то, да, спокойнее, уже <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> перестал тратиться эмоциями на э, всякие новостные поводы, но год назад действительно предрекали очень тяжелый год, 2019
1: Каждый год что-то предрекает, Алексей Валерьевич, каждый год не успеваешь уворачиваться, мы с вами только говорили об этом, сегодня, кстати, тоже затронем.
0: Затронем обязательно эту тему, да, апокалиптические настроения всегда присутствуют под конец года. Но Но это же хайпово. Это хайпово, это действительно. Ничто так не будоражит кровь, как предсказание непременного
1: непременного кризиса. Но вот в этом году то уж точно по нашим оценкам в середине следующего года. А на чем основана ваша оценка? Ну, так кажется. Ну понятно. Чуйка, чуйка сработала. Чуйка, чуйка у нас. Чуйка сработала. Ну, друзья, друзья, не
0: спешите, пожалуйста, нам. Вот вспомните себя год назад и скажите, у вас за последний год  — Улучшились потребительские настроения. Что значит потребительские настроения? Да. Потребительские настроения ⁇ это а, значит, что вы больше стали тратить, может быть, на какие-то удовольствия, на, какую-то, а, на какие-то не самые необходимые для вас вещи. Вы стали чаще ходить в рестораны, ездить за границу. А давайте более конкретно
1: копить. и предметно. В этом году вы больше планируете потратить на новогодние подарки праздники? Да. — или столько же. А у нас, кстати говоря, заработал.
0: За- заработал чат, да. По- чат. Поэтому ждем от вас сообщений. Ну что ж, а пока давайте обсудим новости. И сегодня главная новость дня, наверное, главная новость последнего часа. Грета Тунберг признана человеком года по версии журнала Time. Да. Поздравим Грету.
1: Поздравим тех, кто раскручивал этот проект.
0: Этот пиар-проект. Да,
1: я, я считаю, что ну, Человек года не Грета Тунберг, а тот безымянный коллектив пиарщиков, который стоит за этой девочкой. То есть за, такой
0: памятник неизвестному солдату. За
1: безымянным героем, за, за, этим, за этим подростком с нарушениями психики, как мы предполагаем. За человеком, которого среди множества прочих раскрутили до звезды... Вселенского, просто мирового масштаба поставили ее на трибуне ООН, поскольку девочка, видимо, не отличается, э, ну, не то чтобы какой-то боязнью, да, публичного выступления, но не ориентируется на это. А может быть, ей объяснили, что ты разговаривай, как будто перед тобой там или мамой, или э, твоей школьные приятели, и не смотри, что там серьезно дети сидят.
0: Вот, говорит, и зажгла. Абсолютно. Я хочу сказать, что на самом деле этот выбор был достаточно предсказуемый. Когда неделю или две недели назад меня спрашивали, я говорил, абсолютно точно Грета Тунберг станет человеком года, потому что действительно только разговоров, что они на самых верхах. Иногда мне доводится присутствовать на разного рода мероприятиях, где топ-менеджеры российской компании компании обсуждают наболевшие темы. И вот достаточно часто всплывает там как раз Грета Тунберг, ну, точнее, то, что она собой символизирует, вот это экологическое движение. К экологии, Применительно к экологии, применительно к нефтяному бизнесу, О! применительно к нефтехимическому да, бизнесу, да. А применительно к самолету, строению да, и так далее. К вредным выбросам. И вот удивительно представлять вот эти все...
1: Засорению, захламлению мирового океана.
0: Вот эти все дядьки из да, списка да, Forbes, да, да, да. они обсуждают Грету Тунберг, насколько все это серьезно. А почему, Алексей Валерьевич? А потому что, потому что это они все им боятся, грозит. Конечно, это все им грозит они боятся, новыми. Они
1: да, что к ним рано или поздно тоже придут какие-нибудь T-активисты наподобие «Гринпис». И будут с
0: них... Их кошмарить. Кошмарить, кошмарить. И будут с
1: них требовать, ну, в зависимости от того, что, что будет нужно заказчик.
0: Экологический налог. Кстати, интересно, очень суждение слышал совершенно недавно что? о том, что больше всего, знаете, загрязняет то, что нашу планету, и вот эти парниковые выбросы, это не пластик, не пластиковые бутылки, Ничего другое, это коровы, коровы и их навоз. Ну, мы которые... с вами, Алексей
1: Валерьевич, об этом говорили. У нас мы по сокращению по голове кор мировые чемпионы за последние годы. Ну, мы потому что да. экологически
0: осознанная нация. Да, и мы их режем,
1: режем просто их на корню этих коров. Но у нас олени, у нас олень.
0: Почему никто не говорит об оленях и лосях? О- олени экологические животные. Они не пукают? Они как принцессы. Я понял,
1: фиалка не исключительно, Алексей да. Что в прошлом году, так и в этом плоховато. Тратить особо нечего, но из плюс нечего тереть. Дорогой мой 7939, мы же не спрашиваем вас, есть вам чего терять или нет. Мы знаем, что есть хотя бы этот телефон, Алексей Валерьевич. Вот хотя тут бы вот вы попались, наш дорогой слушатель. Да, вы. мы же говорим о том, что вы в этом году планируете больше потратить на подарки? Или столько же? Или меньше? А может быть, вам дарить некому? Ну, тогда наше вам сочувствия и
0: Что вот кстати, кстати кстати о подарочках давайте еще одну новость я зачитаю с сегодняшнего дня минфин предложила ужесточить Обложение пошинами посылок из-за рубежа. Посылок из-за рубежа, ну, все мы понимаем, интернет-магазины. Сейчас очень популярная вещь э, заказывать что-то на Алиэкспрессе, на Amazon или на каких-то других магазинах, их тьма. И э, получается дешево, достаточно редкие товары, которые в России не всегда можно найти. И вот э, сейчас э, обложение... Пошлинам идет только если по стоимость товаров посылки посылке превышает 500 евро.
1: Ну, то есть средняя посылка, средний товар, ну, или бандероль называйте ее, как хотите.
0: Это 500 евро, это сколько? Это примерно, примерно 35 тысяч рублей, ну, да? плюс-минус. 35 тысяч рублей. Чуть повыше, не важно. Ну, то есть такой дорогой, дорогой гаджет или много одежды, если вы заказываете, то у вас обложит. Айфон
1: уже выпадает. Айфон не приобретешь без пошлины. Потому что он стоит больше 700 евро.
0: Да. Но вот это будет постепенно ужесточаться. Вся эта история уже с 1 июня до 200 евро. А стоимость посылки, которая облагается почтами, планируется к снижению. А там дальше поступенчато будет все снижаться. И с 1 двадцать 2022 года до 20 евро. Ну, то есть это практически уже любые посылки будут облагаться почтой. Ну, вот зачем все это надо? Я, честно говоря, возмущен. Возмущен просто потому, что ну, у людей появилась какая-то возможность сэкономить, да, сэкономить на том, что они покупают... — она появилась, ну, она была. — Она была. Ну, когда-то и интернета не было. Ну, в общем-то... Вот
1: — Это было в доисторические времена, когда были неандертальцы... — И много коров. — Да, много коров, и неандертальцев победили карманьонцы. Мы с вами не присутствовали, но говорят, что это были эпические битвы. Бог бы с ними. А, знаете, у меня никакого другого объяснения, кроме как алиповатого протекционизма, такого кривого протекционизма, никакого другого объяснения у меня нет. То ну, есть я полагаю, что это сделано исключительно для того, чтобы поддержать внутреннего производителя, что, конечно...
0: Внутренний производитель вряд ли может заместить да, весь этот рынок.
1: Ну, конечно, что, конечно, ерунда, но мы же не можем залезть в мозг нашим чиновникам, которые говорят, надо облагать все, что свыше 20 евро. Зачем?
0: Зачем? День, а, денег с этого насобирать можно, но куда их потом... У нас и так, в нет Я бы не сказал, что денег сейчас.
1: можно насобирать. Я бы не сказал, что можно насобирать. Но, конечно, какие-то деньги вы получите, какие-то пошлины вам придется платить, какие-то дополнительные сведения о себе указывать, в том числе при подаче по таможенной декларации. Ну, а дальше что? Предположим, аналогичные товары внутри России стоят в в полтора-два раза дороже. И? Ну и вот, и, и что мы выигрываем? Мы выигрываем то, что мы поддерживаем внутренний рынок, мы поддерживаем торговлю, мы поддерживаем тот самый несчастный малый бизнес, который у нас загибается. Это к вопросу дорогим нашим радиослушателям о том, что бедный несчастный малый бизнес. Ведь Это направлено как раз на поддержку бизнеса в первую очередь, причем не столько производителя, сколько оказывающего услуги, в данном случае торговые услуги. Вот это да, потому что они привозят, завозят, они платят пошлины, они делают наценку, они платят НДС, высчитывают прибыль, платят налоги с прибыли, и в общем и целом все хорошо. Что касается наполнения внутреннего рынка, то это, безусловно, здорово. Если мы говорим о удовлетворенности жизнью, если мы говорим о том, насколько это хорошо для нас как для потребителей то это мне всякого сомнения не неплохо почему потому что э, мы будем тратить больше денег вот и все
0: ну по сути это воспринимается как очередной такой квазиналог на а, потребителя да
1: а по большому счету это воспринимается даже не как квазиналог а как еще один способ стрижки Купонов. бедного несчастного населения Вот, да,
0: сколько сколько мы отправляем, значит, в эти маркетплейсы иностранные. Сколько
1: стоит стоит поддержание доверия к государству? Это вопрос, на который никто никогда не сможет ответить. Никто никогда, потому что это не материально, это духовно, это социальная составляющая нашей жизни. Психологическая, я бы так сказал. Но вот это был еще один удар. Ну хорошо, ну давайте до 200, но почему до 20?
0: Никита Александрович, сейчас у нас время уйти на перерыв. Это передача об экономике радио Комсомольская правда. Вернемся через пару минут. Когда журналистика
2: ⁇ семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться. Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот Москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
0: И мы возвращаемся в эфир в студии «Народный экономист» Никита Кричевский, журналист «Комсомольской правды» Алексей И «Народный
1: редактор» Алексей Иванов.
0: И «Народный редактор» Почему называется
1: «Экономика» с Никитой Кричевской? Надо по-другому называть программу. Потому что мне как-то неудобно, Алексей Валерьевич. Ну, вы серьезный человек, решайте вопросы, просвещайте наших читателей, а «Экономика» только со мной.
0: Ну вот, знаете, пишут-то в основном вам и по вашу душу обращаются. Что говорят?  — — Ну, говорят, в принципе, идея неплохая, но не сейчас. Не тогда, как население нищает. Поднимите уровень жизни хотя бы до уровня 2014 года, тогда и вводить. Это про пошлины на посылке, видимо, пишет народ. То есть идея неплохая. Интересно. Слушайте, давайте... — Понимаете,
1: в чем дело? Наверное, идея неплохая, Алексей Валерьевич. — Есть
0: такая поговорка. Про да. Сам-то он неплохой, только и глухой. — Только...
1: Да, — Это когда у вас есть некое взаимопонимание с властью. И когда власть выходит и говорит, ну, например, устами Антона Германовича или Дмитрия Анатольевича, ну, неважно, то есть человек, который вызывает доверие. Ну, это я так абстрактно. Не надо ничего писать То-то... и э, это клацать по, 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 своим, по своим айфонам. Не в этом дело. Он выходит и говорит, вы понимаете, в чем дело? Мы-то, конечно, и рады бы оставить 500 евро, но вот отдельно несознательные граждане, пусть даже не из вашего района, используют этот канал для того, чтобы поставлять сюда шмотки, аппаратуру, ширпотреб, запчасти и прочее, прочее. — И наш производство
0: от этого хереет. — Да,
1: в обход, понимаешь, всех необходимых таможенных процедур. То есть вы покупаете, по сути, ну, такой квазиконтрафакт. Поэтому мы-то и рады бы, но вот из-за них и прям вот. Вот, например, возьмите Иванов Иван Иванович. Иванов Иван Иванович в прошлом месяце получил посылок на 5000 евро. 10 посылок получил, в них то-то, 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 тот, и мы все такие, да, Иванов Иванович, это из-за тебя, сволочь. И мы все Это такие, что, ну... чуть что сразу, да. гранов, Ну, ну что, мы и... понимаем. А дальше, а дальше Антон Германович говорит, ну, вы поймите, как только мы увидим, что ситуация нормализовалась, мы, конечно, поднимем этот порог и до 50, и до 100, и до 200, но сейчас надо прижучить вот этих вот товарищей, вот этих несознательных граждан, которые идут в обход и тем самым наносят ущерб не нам, как распорядителям бюджета, а вам, как бюджетополучателям. И мы скажем, ад! Люди думают о народе, о народе думают, о нас думают. Поэтому мы согласны. Ну так, ничего подобного мы не слышим, мы просто читаем это в виде новостей, мы слышим это по радио «Комсомольская правда» и все. Иди дотумкивай. Что у них там в голове и зачем они это сделали?
0: Проблема с коммуникацией, да? Так мы ее обозначаем. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звонки принимаем ближе к концу этого часа. Вот WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите то, что вы думаете о наших Алексей словах. В и... Финляндии то,
1: что покупаешь за пределами Евросоюза, налог платят за 20 евро. Ну так это за пределами Евросоюза? Ведь это же есть особая территория. И потом вопрос, а что не производится в Евросоюзе из-за того, что нельзя купить в Евросоюзе? Ну вот что? Китайские смартфоны. Ну если только. Huawei, например. А все остальное в Евросоюзе производится. И машины, и самолеты, и широпотреб, и чего там только нет. Пожалуйста, ради бога. Но у нас-то ситуация принципиально иная, и нам нельзя ни в коем случае подстраиваться под чьи-то лекала, под чьи-то, извините за матерное слово, парадигмы. Понимаете? Под чужую систему координат. Нельзя этого делать. Вот как у нас, например, состав КЦБ. Ну, ведь у нас же инфляция. Ну, инфляция, инфляция, хорошо. И чего? И чего? Но у нас для того, чтобы был экономический рост, для того, чтобы мы стимулировали стимулировали производителей и потребителей, кстати говоря, нужен низкий процент. А низкий процент – это, в первую очередь, ключевая ставка. Но по учебникам-то, если у вас инфляция, значит, нужно держать ставку высокой, так эти учебники полвека назад уже были не актуальны. Но все равно... Но все равно. И мы понизим на 0,25% пункта, потому что по мертвым учебникам надо так.
0: Александр нам пишет, ничего ли вы не перепутали? Я слышал и читал, что пошлину, ну, имеется в виду порог э, пошлины, хотят снизить до 200 евро, а не до 20. Александр, дорогой, смотрите, с 1 января до 200, действительно, а дальше каждые полгода или год э, с, с таким вот временным лагом будут еще дальше понижать порог. С 1 июля 2020 года до 100 евро, с 1 января 2021 года порог понизится до 50 евро, а с 1 января 2022 года до 20 евро. Так что будут с каждым годом... Но об этом
1: сегодня. Все, все пишут, что говорят, это новость номер один. И, кстати говоря, вы знаете, Алексей Валерьевич, вот я сейчас скажу крамольную мысль, но я бы человеком года, знаете, кого бы
0: выбрал? Даже не могу себе представить, но думаю, что это тогда до- достаточно безумный вариант у вас наверняка, нет? Сто процентов безумный. Давайте. Владимира Путина. О, как неожиданно. Ну, знаете почему?
1: Почему? А, я сегодня прочитал, что Меркель назвала Путина победителем. Норман, нормандской
0: встречи. Нормандского санта. Человек, который победил да. за, за победу в Нормандии. А,
1: и я а, вот что подумал. М-м, Путин всегда дотошно реагирует, разбирает а, те слова, те фразы, которые говорятся во время общения, публичного публичном общении. И это черта нашего национального менталитета. Вот не поверите. Вот обращение к словам, к их смыслу.
0: И контексту.
1: Да, в, в простонародье это... Что сказал, сам то понял, что сказал, за базар ответишь и так ты далее. Да на
0: кого батон крошишь. да
1: да это все из головы идет, Это все веками сформировалось. Когда я прочитал об этом, я вспомнил про старообрядческих начётчиков это люди которые специально с изизмательства обучались натаскивались на правильное верное толкование святого писания толкование а, священных скрижали на толкование православного учения с самого начала с из с этими людьми устраивать диспута было бесполезно бесполезно любой кто садился напротив них заранее проигрывал нечто похожее было и остается у талмудистов, у тех, кто может грамотно истолковать, растолковать талмуд. То же самое. Но у нас это на протяжении, вот именно обращение к слову у нас это на протяжении веков в крови. А менталитет это то, что передается по наследству. Об этом очень многие говорят. И вот в связи с чем? В связи с тем, что русская нация как нация, которая между Востоком и Западом, нация пограничная, и она обращена вовнутрь. А слово – это продолжение души. И русский реагирует на слово, потому что он внутренне обращенный человек. А Запад – это не я говорю, это сказал Карл Густав Юнг полвека назад. Запад, наоборот, ориентирован вовне. Он обращает внимание на внешние обстоятельства, например, на то, что записано в договорах, понимаете? И когда с Путиным начинают разговаривать, там нет ни одного шанса ни у кого, ни у кого.
0: Но это по закону или по понятиям? Запад живет, да? Ну, вот, Запад, если живет, Запад живет. Запад живет,
1: не сказать, чтобы по закону, не сказать, чтобы по понятиям. Запад живет исходя из а, той парадигмы, которая есть а, у людей, которые управляют сегодня западными государствами, западными нациями. То есть у них, в принципе, то же самое. Закон подворачивается под э, тот смысл, под те обстоятельства, которые нужны сильным мира сего. У нас ситуация принципиально иная. Мы обращаем внимание на слова. Мы все смотрим пресс-конференции. Путина Медведев, неважно. Мы реагируем на то, что эти люди будут говорить. И вот я считаю, что вот за пропаганду русского менталитета за то, что Путин фактически а, не, не то чтобы стал победителем, да это ерунда, ну победил там, победил, это как мерить, а вот за то, что он дал ключ к пониманию загадочной русской души, там ничего сложного нет, вот поверьте мне, старико, вот за это его надо признать человеком года, но это, вы знаете, это, это для нас с вами, для народа это, может быть, непонятно. — Профессор, Хотя... сейчас вы загрузили
0: даже меня, честно. — Я так... сейчас
1: только сказал всего, Алексей Валерьевич, что если грамотно раскрутить, грамотно раскрутить и препарировать то, что было сказано, снова возвращаемся к слову. Видите, да? Снова к слову.
0: — Абсолютно. — То там...
1: Набежит много чего интересного.
0: Давайте еще одну новость обсудим, тем более, что есть у нас достаточно интересные мысли по этому поводу. Смотрите, Максим Топилин, глава Минтруда, заявил, что более полумиллиона россиян получили выплаты на первого ребенка с 2018 года. Знаете эту историю, что у нас есть меры по поддержке демографии, до полутора лет, с 1 января 2018 года, выплачивались выплачиваются... Деньги в размере прожиточного минимума на ребенка. Для тех, января... кто
1: родился... После
0: После. после 1 января 2018 года это важно. важно. И на второго ребенка тоже выплачиваются, но тут есть один нюанс. Из с 1 января 2020 года эта программа расширяется. И пособия, вот эти детские пособия, или как их называют иногда, путинские пособия, они будут выдаваться в том числе на детей в возрасте от полутора до трех лет. И плюс расширяется так. Категории семей, которых получают У них должно быть не менее двух прожиточных Минимум на человека Раньше было полтора прожиточных минимума Так вот, что тут интересного Мы, наверное, вернемся к этой теме сразу после перерыва Обязательно Это программа «Экономика» на радио «Комсомольская правда» Через
2: пару минут возвращайтесь в эфир Экономика Чиновникам в России Не до шуток «Экономика» с Никитой
0: Кричевским. Снова в эфире мы, дорогие друзья, Алексей Иванов и Никита Кричевский. Обсуждаем экономику. Наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. Пишите нам, во-первых, больше ли вы потратите в этом году на новогодние подарки, чем в прошлом, а мы из этого будем делать выводы о том, какие потребительские настроения царят среди наших слушателей. А во-вторых, пишите просто ваши мысли по поводу тех идей, которые мы обсуждаем. Вот я в, в, в прошлой четвертинке нашей передачи уже заявил тему такую о детских пособиях, которые с 1 января 2020 года расширяется эта программа и будут 70% российских семей. У
1: нас с вами закроют после
0: этого эфира, Алексей Ну, потому что мы сейчас расскажем такие вещи Хотя оптимистично о лучше смотреть. Публично оптимистично. не говорит. Нет, я считаю, что это очень хорошая новость. 70% российских семей будут с детьми до 3 лет будут получать пособие на первого и на второго ребенка в размере 10 примерно тысяч рублей. От региона к региону это будет немножко разная сумма. Прожиточный
1: 9... минимум на
0: ребенка, на детей, точнее, по региону. Да. Вот так. Да, Тут, то есть он В Москве он, по-моему, до 14 доходит, где-то 9. 15, 525 Да. Там,
1: смотрите, какая история. А с 2018 года вы имеете право на прожиточный, на прожиточный минимум, на пособие на первого или на второго ребенка или на двух сразу, не принципиально в размере прожиточного минимума на детей, установленного по данному региону, на второй квартал предыдущего
0: года. Ну тут без пол-литра не разберешься. Все все очень просто.
1: Ну. Если, сегодня, если сегодня вы задумаетесь о том, что в 2020 году вы будете получать, захотите получать это пособие, ну, у вас, предположим, ребенок родился, вам надо посмотреть, сколько был прожиточный минимум на детей во втором квартале годом ранее, эти данные есть в интернете, по любому региону, без всяких проблем их найдете. И, исходя из этого, вы можете рассчитывать на получение пособия. Ну,
0: плюс-минус 10-11 тысяч на ребенка. И, а, ну, доход... по Москве 15. По Москве 15, ну, да. примерно, в районе. И доход семьи должен быть а, два прожиточных минимума взрослого уже на человека. То есть примерно... Среднедушевого. если брать Среднедушевого. Среднедушевого да. на одного человека. То по есть, региону. Если брать средний российский регион и семью, в которой два родителя, не мать-одиночка, а папа-мама, то примерно 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей, потому что прожиточный минимум взрослого где-то 11 с половиной тысяч. 45 тысяч – это много. 45 тысяч на семью, на семью, да-да-да, прожиточный Подождите, минимум. А прожиточный минимум, два прожиточных минимума? На человека, а на, на, на двух человек, соответственно, четыре прожиточных Ну, по
1: Москве это 19 с хвостиком. То есть получается где-то в районе 39 тысяч. На одного человека. На одного человека. Да, на, на одного, на, человека. На одного а человека. человека. А на семью,
0: соответственно, в два раза больше,
1: если брать полную семью. Ну, это не принципиально важнее другой Важнее, из каких источников платятся эти пособия.
0: Да, тут очень интересный нюанс. На первого ребенка деньги вот тут будут Вот 78-33, выплачивать... вот здесь все правильно пишется. Все правильно, сейчас мы прочитаем. Значит, смотрите, на первого ребенка деньги заложены в федеральном бюджете. Вот, кстати, тот же самый глава Минтруда Максим Топилин, может быть, тоже будет интересно, Никита Александрович, рассказал, сколько же потратили. 41 миллиард рублей в 2019 году потратили на поддержку, на выплаты как раз вот этих детских пособий. На первого ребенка? На первого. От нуля до полутора лет? Да. 40... На первого. На первого. Только на, на первого, только на первого. 41 миллиард рублей так. из бюджета выделили. Так. Ну, надо, поним... надо полагать, только же примерно будут... А... И на возраст от полутора до трех лет тоже втратить. То есть это сумма да? идет о десятках миллиардах рублей да. в год, которые закладываются в федеральный бюджет на то, и чтобы И это выплатить. прекрасно. Это великолепно. А вот дальше? А вот дальше на второго ребенка. На второго ребенка. На второго ребенка. На третьего нет, кстати говоря. На третьего нет. На третьего особенно. нет. Там Там так нет что если вы какие-то... захотите
1: рожать и подумайте, что а, на третьего ребенка государство вам тоже будет что-то платить, не рассчитывайте,
0: не будет так. Да, в общем, такая, знаете, сносочка в договоре бывает такая. Да,
1: мелким, мелким, мелким шрифтом, шрифтом в конце договора. На хотите. второго
0: ребенка деньги закладываются в материнский капитал. Вы а читаете, это значит, значит что? Это значит то, что их нельзя будет потратить ни на что другое.
1: Это значит, что на второго ребенка вы получаете право на получение материнского капитала. Это... Который вы теоретически могли бы потратить на ипотеку, на образование деток, на а, пенсионное обеспечение мамы. Но вдруг вы решили, что вам выгоднее, интереснее получать пособие на ребенка до трех лет. Вы идете не в САБЕС, а в Пенсионный фонд России, точнее в его отделение, Пишите заявление. И пособие на второго ребенка вам выплачивается из средств материнского капитала.
0: Да, и самое интересное, что их уже нельзя будет потом ни на что другое потратить. Нельзя будет часть средств обналичить вот таким образом. Это и
1: и есть узаконенный обнал. Что самое страшное и обидное.
0: Да, ведь до этого материнский капитал можно было потратить на что-то серьезное, не на поддержание жизни, не на поддержание текущего потребления, а только на образование, на ипотеку и так далее, на какие-то серьезные проекты. Сейчас, по по большому счету, вот эта поддержка второго ребенка позволяет семье просто потратить материнский капитал по 10 тысяч, по 11 тысяч, с него снимать каждый месяц и таким образом его полностью израсходовать. Возникает вопрос.
1: Эта поддержка Демография – Это стимулирование рождаемости или это что-то другое? Что же? Вот у меня есть ответ на этот вопрос. Это что-то другое. Потому что я вполне допускаю, что те руководители партии правительства, которые говорили о том, что ну а что вы за эти 50 рублей переживаете, которые отменили не так давно, вы же будете получать там 10 тысяч плюс-минус, исходя из новых правил. И вдруг оказывается, что пособие на второго ребенка платится не из бюджета. Я еще понимаю. Говорят, ну вот если вы получаете немного, если вы бедная семья, бедных с детьми у нас большинство населения, не пенсионеры у нас бедные, а именно семьи с детьми, тем более если вы бюджетник с ребенком или с двумя, Тогда, конечно, государство вам поможет, потому что мы заинтересованы в поддержке, в развитии демографии. Потому что мы вымираем, и вообще все у нас, не слава тебе, Господи. И все было бы понятно. И это было бы в дополнение материнскому капиталу. Вы могли бы э, взять мат капитал, погасить на него, или по, полностью закрыть, или частично закрыть ипотеку, ипотечный кредит, и все нормально. И плюс получить еще вот эту несчастную десятку. Почему я говорю несчастную? Потому что ну, когда у вас бюджет по стране 20 триллионов, говорить о нескольких десятках миллиардов, ну, как не Мильфо, потому что бюджет, собственно, и создан для того, чтобы поддерживать интересы граждан твоей страны. Я сейчас очень высокопарно выразился, но вообще-то, в принципе, вот, ну, в книжках, по крайней мере, так пишут.
0: Да и в Конституции, Получай... да, и что-то такое проскальзывает. И в Консерватории
1: иногда... тоже так же говорят, не только в
0: Конституции. Но тут вот нам люди пишут иногда в редакции, и тоже об этой теме говорят, говорят, ну, несправедливо, на первого ребенка, получается, дополнительные деньги выделили, Да. А на второго ребенка дополнительных денег не выделили? А на третьего вообще ничего? На третьего вообще ничего. Получается, на первого, как бы первого мы стимулируем, да, Да. Он... То есть, вообще вот я, кстати, говорил с демографом, и мне говорят, первого ребенка не нужно стимулировать. Ни в коем случае. Кто хочет, они сами в родят. В любой
1: обстановке это теория, которая была еще около ста лет назад выстроена, что называется, при любой погоде первый ребенок рождается, при любой погоде, хоть в шалаше. Если с фри, вот конечно. Да. Хочешь шалаши, потому что первый ребенок – это совершенно другая мотивация. А вот когда второй ребенок – это уже осознанный шаг. И его, конечно, нужно поддерживать. И тут государство выходит и говорит, ну, у вас и мат-капитал, у вас и пособие, и вообще у вас все хорошо, а там еще место в детском садике, а, а там еще льготные ставки по ипотеке и прочее, прочее. Ну, короче говоря, все 24 удовольствия. На практике получается, что э, льготная ипотека, конечно, есть, Мат капитал, конечно, есть, а вот насчет пособия возникают проблемы по поводу того, откуда это пособие вам выплачивается. Потому что а выплачиваете да, дополнительных денег,
0: дополнительных на пособие... денег нет.
1: И я так думаю, я очень не хочу думать, и я отказываюсь в этой верить, что это был злой умысел руководства. Российской Федерации, когда они, знаете, вот так вот на словах они вот это все высказали и пошли дальше решать свои мировые проблемы, да, а на деле они где-то там за кулисами сказали, что нет, ты знаешь, мы вот из мат-капитала будем вычитать, ну это, ну это антигосударственная политика, антинародное действие, антисоциальная история. Этого не может быть в принципе. Я уверен, что это обгадились те чинуши, которые отвечают за бюджет за финансирование, за распределение государственных финансов.
0: Но деньги любят счет. Минфин, уже никогда не, не добавляет каких-то... Не, не, с, с неохотой добавляет деньги на новые программы. Вот смотрите, 150 миллиардов рублей заложено на поддержку, пер, на выплаты первым детям в 2020 году. Ну, то есть вот было 41 миллиард в 2019 году. На первых детей 150 миллиардов рублей. На вторых детей 0. На вторых детей, если, не считать, если
1: а... бы захотели, выделили Существенно меньше. Почему? Потому что во вторых, вторых детей появляется меньше. У нас семьи с двумя детьми существенно меньше, чем с одним.
0: То, То есть речь шла о какой сумме? О копейках, о нескольких десятках миллиардов. С учетом того, что сейчас у нас профицит бюджета около трех триллионов да, рублей.
1: нашли бы эти деньги. Нашли бы в любом случае, без каких-либо проблем. И мы, Алексей Валерьевич, единственная программа, на всем всероссийском радио, которое поднимает этот вопрос. Я вас уверяю, этого нет ни в прессе, ни на радио, ни по телевидению. Абсолютно нигде нет. Вы сами об этом узнали, зайдя на
0: госуслуги,
1: да? Я сам об этом узнал, когда мне в мой телеграм-канал «Антискрепы» написал мой читатель из Смоленска. Он говорит, Никита Александрович, все не так. Я говорю, зайдите в Сабес там, поговорите. Он говорит,
0: нет, и присылайте мне службу. Ну что? Ж, время для перерыва. Вернемся через несколько минут. Программа об экономике на радио ⁇ Комсомольская правда
2: ⁇ Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном повторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. ЭКОНОМИКА С Никитой Кричевским
0: Дорогие слушатели, снова в эфире Профессор Никита Кричевский, с ним я, Алексей Иванов Мы обсуждаем ЭКОНОМИКУ И настало время Жизнь мы нашу обсуждаем ну, Жизнь, экономика, это практически Не практически это
1: экономическая эко... Детерминизм, это, да? это, это все, что касается материальных благ А благо, это все, что Удовлетворяет наши потребности
0: вот Таким и меркантильные.
1: Не, не меркантильные, потому что наравне с материальными благами есть благо духовное, есть благо, например, безопасность, есть благопознание, много всего есть, но мы в данном случае говорим о благах материальных, собственно, по поводу экономики.
0: Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, звоните прямо сейчас, будем общаться. Мы хотим спросить у наших слушателей, стали ли они увереннее себя чувствовать, чем год назад, из тратят ли они больше перед Новым годом Собираются на подарки. Ли, да, больше да. тратить. На подарки. Это будет означать, что вы все-таки поднакопили немножко деньжа, стали себя увереннее чувствовать. А почему мы об этом говорим? Вот, смотрите, свежие данные Росстата. Да. А, оборот заведения общественного питания в России вырос в этом году почти на 5%. 4,7%, если быть точным. А торговля только на 1,4%. О чем это говорит? И еще один
1: момент последние данные по потреб... кредитованию слава
0: тебе господи замедляется то есть меньше С... люди уже залезают вот в эту да. всю да а микрофинансовая
1: организация так вообще терпит убытки
0: Ну микрофинансовые у нас ну так прижали, я
1: поприжали. так фигурально сказал что терпит убытки два слова буквально 7833 из Красноярска, который говорит о том, что в Красноярске 100 тысяч платят на третьего ребенка. Да мы не спорим. Вполне вероятно, в регионах это есть, но тут надо разбираться с налогом на доходы физлиц, потому что ФНС говорит о том, что вроде как надо платить. Вопрос пока не решен. Смуту сеете, говорит 7833. Не мы сеем смуту. Дорогой-то мой. Не мы, а те, кто придумали, те, кто затащили эту информацию на госуслуги, и те, кто посылают родителей второго ребенка, не в САБЕС, а в Пенсионный фонд России. Причем здесь мы-то? Мы-то, знаете, как акины. Сидим на дереве,
0: Давайте послушаем ванутику на студии, есть. Владимира. Владимир, Владимир, буквально секундочку а, по,
1: поводу, по поводу, был вопрос по поводу по рефинансирования ипотечных кредитов. В пятницу будет заседание ЦБ, на котором по всей вероятности будет снижена процентная ключевая ставка. Вот тогда-то вы можете смело руки в ноги идти за рефинансированием. Пока рано. Но мы поговорим на следующей неделе,
0: Владимир. Теперь слушаем вас, скажите, добрый вечер, скажите: добрый, добрый вечер. Добрый вечер. А скажите а стали ли вы увереннее себя чувствовать, и будете ли вы больше в этом году тратить на подарки перед Новым годом?
1: Я не знаю, не могу сказать, что стал увереннее себя чувствовать. По-моему, как было, так и есть. Как бы стараюсь держаться. От ну, этого по крайней уровня. мере, не хуже, да? Ну, не хуже, да. Ну, приш... приходится чуть больше работать, но как бы держу планку, как говорится, потому что у меня жена сейчас в декрете, сами поймаете, одному тяжеловато. И вот если можно задать вам вопрос вот по поводу того, что вы перед этим разговаривали, про выплаты на ребенка, можно вас конечно, спросить? Конечно. Вот смотрите, я соглашусь с вами, это все правда, это не выдумки, что действительно на второго ребенка только с капитала деньги. И это для тех, кто думает, что вы тут придумаете. Нет, это есть на самом деле. Просто вот интересно второй вопрос. А если бы я успел воспользоваться материнским капиталом... Тогда ничего, до полутора, Тогда то есть, ничего, да вообще ничего. Да. Да. Вот у меня я еще раз говорю, Смоленский читатель телеграм-канала, он ровно так и сделал. Они получили мат капитал, отправили его на ипотеку, а потом пошли за, пособием на второго ребенка. Они просто не знали о том, что это выплачивается из пенсионного фонда из мат капитала. А им сказали: так вы же уже мат капитал выбрали, поэтому вам ничего. Шиш, поэтому идите. лучше приберечь его, да, как говорится. — Ну, вы смотрите в зависимости от региона потому что например если мы берем москву другие крупные московская города область. московская, московская область. область московская область там надо посмотреть вот в москве например несмотря на то что вы будете формально иметь право получать это пособие три года ребенку до трех лет ребенку то есть 36 месяцев вам этих денег хватит не на 36 месяцев а на 30. А полгода, Алексей Валерьевич, вы будете получать ноль. Вы представляете? И это я еще вместе с вами с Мутусею. Мы это с вами придумали, запихнули на госуслуги, да? И теперь рассказываем людям о том, как это все будет здорово. В Москве вы будете получать 30 месяцев ровно. 6
0: месяцев вы будете курить. Ох, пожнете вы бурю, Никита Александрович, с такими А, себе, а при чем я Алексей
1: Я, что ли, это придумал? Это, вот Владимир из Московской области звонит. Надо посмотреть, сколько прожиточных минимум в Московской области. Надо посчитать.
0: Владимир, спасибо вам за звонок. Но, видите, по крайней мере, человек говорит о том, что хуже ему за этот год не стало. Пришлось, правда, побольше работать.
1: Ну, то, что человек ждет прибавления в семействе, это уже хорошо. Потому что это, собственно, для русского человека это первый показатель ну, скажем так, не финансово благополучия, но жизненного, жизненной устроенности, давайте так говорить.
0: Ну, хорошо, если у нас все так э, плохо, как нам пишут читатели в чате, какие подарки есть, нечего. Почему же тогда э, в рестораны и кафе мы стали ходить настолько больше? Почему мы, э, россияне, стали больше ездить по заграницам? Это тоже действительно статистика Росстата. 35 миллионов поездок за 9 месяцев текущего года, а в прошлом году за этот же период было 33 миллиона поездок.
1: Алексей Валерьевич, я много раз говорил, повторюсь сегодня еще раз. На мой субъективный взгляд, субъективно признаваться в собственной бедности, неумение устроить свою жизнь, стыдно. Стыдно! Что значит есть нечего? Что значит есть нечего? Я вот этого не понимаю. И у вас должны быть дети, у вас должны быть родители а вы вот такой вот молодой, здоровый, там, ну, неважно, или молодая, здоровый, ну, или не очень молодая, и не очень здоровая, ну, какая разница?
0: Давайте послушаем, еще один звонок у нас есть. Николай, здравствуйте. здравствуйте. Николай, здравствуйте. вы стали получше себя чувствовать в этом году или, наоборот, все ушло в минус?
2: Вы знаете, а получше нечего Зарабатывать я стал как э, максимум, не больше, потому что у меня лимит моего рабочего времени, он и так исчерпан уже года три назад. То есть вы уперлись вот. в потолок
0: рабочего времени, да?
2: потолок, я больше не могу работать по, в общем, по своим возможностям. Вот.
0: Николай, у нас ну, меньше это... минуты до конца эфира, поэтому если ну, есть... Какое-то...
1: Дорожает. А что касается вы не ожидали от наших чиновников, ну, раньше это называлось
0: вредительство, соответственно, за это наказание. Да вот. нет, Спасибо, это не вредительство,
1: это головотяпство, Николай, нет, не, не нагоните, зла, думаете, да? это головотяпство, это дурость просто. Люди люди пишут, делают, принимают решения. Они не понимают и не просчитывают свои последствия. Они не знают о том, что есть такие настоящие
0: парни, как Кричевский Иванов. Они не
1: знают, что есть радио «Комсомольская правда».
0: Смуты никакой нет. Просто нам бесплатно. Вы открываете глаза на жизнь. Огромное вам за это спасибо. Это вот как бы слушатели откликаются на ваши слова. Ну что ж, на этом время нашей передачи «Стекло». Слушайте каждую неделю «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов тоже был с вами. До новых встреч в эфире. Живите богато.